0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. In het naaldgroenbos van Zeist ligt een reusachtige el op zijn kant. Daarin wonen zo'n 2000 mensen, boven, onder en naast elkaar. Onze maatschappij in het klein. Redacteur Ingmar Vriesema raakte gefascineerd door de Elflet en bracht er vele dagen door. Wat zag hij? in deze gestapelde samenleving.
3: Ik schreeuw uh, bijvoorbeeld. Wie komt er naar buiten? En ook is er sowieso wel één iemand of een groep jongeren... die naar buiten komen.
1: Uh, Alend is een jongen die woont uh, in portiek 1 van de elflet.
3: Daniel, uh, Adnan, Youssef, Eyoub, Hashim, uh, Joost, Teun, Dino... Dat zijn de meeste kinderen die, als ik uh, roep kom je naar buiten, die komen wel meestal gelijk. Of eigenlijk wel altijd.
1: En hij is een jongen die het grootste deel van zijn leven ook daar heeft gewoond. Hij woont daar met zijn moeder en zijn broertje van zes. En Alend is zelf bijna vijftien.
3: Dat is het wel vette en het mooie eraan. Het is niet zozeer dat ik in een uh, eiland uh, woon, van waar ik uh, tien kilometer verderop kinderen pas wonen.
1: En als hij vrij heeft, dan is hij veel in en om de flat. Uh, hij bezorgt bijvoorbeeld Friet voor de snackbar die tegenover Portiek 1 ligt. En hij uh, speelt voetbal in de voetbalkooi naast Portiek 8. Uh, en hij vist ook in het vijver. En die heet de Strontvijver, omdat vroeger het riool daarop uitkwam. <laughs> hij zegt zelf, de flat is soort van mijn hometown. En ik voel me er op mijn gemak. De mensen kennen me hier en ik ken de mensen... En hij was bereid om uh, ons, de fotograaf uh, Daniel Niezen en mij, rond te leiden uh, door de flat.
3: We gaan hier weer naar links. Oh, okay. <laughs> Turn left about 15 miles. Waarom
1: ben jij deze flat gaan bezoeken? Wat is dit voor een plek? Ik ben deze uh, flat of een flat gaan bezoeken omdat ik een keer op een andere manier uh, een uh, artikelenreeks wilde schrijven. Uh, normaal gesproken laat je je leiden door een onderwerp. Ik heb zelf jarenlang voor de binnenlandredactie gewerkt en dan schreef ik bijvoorbeeld over jeugdzorg. En dan kwam ik op een thema zoals bijvoorbeeld het meerderjarig worden vanuit een jeugdzorginstelling. En vanuit zo'n onderwerp ging ik mensen zoeken die daarover konden vertellen. Dus het onderwerp stuurt je naar een bepaalde plek of naar een bepaald persoon toe. Ik wilde dat voor dit project omdraaien en de plek zelf als uitgangspunt nemen. En wat is dit voor een plek? Wat onderscheidt deze flat in Nederland? Ja, het is een enorm grote flat. Ik had nog nooit zo'n grote flat gezien. Uh, het is een flat die 13 verdiepingen hoog is, 40 meter hoog. Maar hij is vooral heel erg lang. Dus het is een halve kilometer van het ene plek naar het andere. En hoeveel mensen wonen daar? Dat weten we niet zeker. Je kan uitgaan van het uh, gemiddeld aantal mensen in een huishouden. En dan kan je het omrekenen. En dan doe je het keer 728 huishoudens. Want er zijn 728 adressen. En dan kom je ongeveer op 1600 uh, bewoners. Dit legde ik voor aan de huismeester van de woningcorporatie, Woongoed. Maar die zei, nee, dit kan je eigenlijk nog niet, niet zo zeggen. Want we weten het eigenlijk niet. Want er zijn ook adressen uh, waar die op naam staan van iemand. Maar daar wonen dan vijf illegale Polen. En zo zijn er meer van dat soort adressen. Dus hij zegt, ik schat zo'n 2000 mensen. En ik heb geen flat gevonden... na enig onderzoek die groter is. Dus dit is de grootste flat van Nederland? Vermoedelijk wel. Die flat is eind jaren 60 gebouwd... om de woningnood te lenigen in Zeist. En was toen, zoals alle flats in die tijd ook... de Belmer of Immerlo in Arnhem... een soort hoopvol project. En hoogbouw was the way to go in het geval van Zijst in het groen. En er waren allerlei moderne voor die tijd woongemakken... zoals een uh, centrale verwarming. Um, maar er kwamen wel mensen wonen, leraren, ambtenaren... juist al die mensen waar de corporaties nu er niet meer voor zijn. Maar het ging al snel mis. Het werd een doorgangsstation. Het was ook niet meer een plek waar je wilde wonen, maar waar je terecht kwam. Maar wie wonen daar dan nu? Uiteindelijk een concentratie van mensen met lagere inkomens en die, als je de samenleving zou indelen in haves en have-nots, dat die have-nots toch meer wonen in dat soort uh, hoogbouw, sociale huur. En waarom is het nu belangrijk om het
0: over de Elflet te hebben en jouw onderzoek daar? Goedemorgen. Het gaat niet goed met de leefbaarheid in wijken waar veel sociale huurwoningen staan. Ja, de koepel van woningcorporaties, EDES, komt met een rapport over wijken met veel sociale huur.
1: We zien dat de sociale huursector steeds meer verzamelpunt wordt voor allerlei kwetsbare groepen. Lichte
0: verstandelijke beperkte, mensen die lichamelijke problemen hebben, psychiatrische problemen. Waarom deel, het deze het
1: week werk... interessanter of uh, urgenter lijkt is vanwege een rapport van diezelfde corporatiekoepel, EDES... En de l -flat is een soort uitvergroting van dat probleem. En als je deze plek wil onderzoeken, waar begin je dan? Um, omdat ik op pad was met de uh, fotograaf Daniel Niesen... die jaren uh, in zijn jeugd had doorgebracht in de l -flat, daar had gewoond... zijn we naar, uh, ook naar het portiek gegaan waar hij had gewoond. Portiek 1, dus het eerste portiek van die uh, flat. Omdat hij daar ook meerdere mensen kende. En zo zijn we in contact gekomen met... Alend, een jongen die nu opgroeit in portiek 1 van de Elflet. flat En toen hebben we gevraagd of hij onze gids wilde zijn rond die flat.
3: Ik zat hier achter op school. En eigenlijk voor iedereen in het landen
1: ik hier wel. Je zat hier op de basisschool? Deze <lacht> ja. Hij woont samen met zijn moeder uh, en met zijn broertje. Zijn vader is een aantal jaren geleden helaas overleden. Dat zorgde thuis voor uh, geldzorgen omdat je vader de kostwinnaar was. Uh, dus er kwamen schulden. En het gezin kwam ook terecht bij de voedselbank. Die voedselbank die zit in de L-flat zelf. Die zit in de flat? Die zit in Portiek 7, in het inloophuis. Het inloophuis is dan elke vrijdag het decor van de voedselbank. En daar ben ik dus ook gaan kijken... om te zien hoe het er daaraan toe gaat. Uh,
3: 139,
2: twee personen vis...
1: Je doet die deur open, je loopt door de gang, en dan heb je daar een soort woonkamerachtige setting. Die dan is overgenomen door de vrijwilligers van de Voedselbank Zijs.
3: Oké, okay, nou bedankt. We zijn de wetenschap. Doei, nummer
1: 7. En er zijn, ik meen dat er iets van 60 pakketten elke vrijdag werden uitgedeeld. En het grootste gedeelte van de voedselbankklanten waren bewoners van de Elflet. Hoeveel precies, dat is mij niet verteld. En het feit dat Alain
0: opgroeit in een flatgebouw waar ja, de voedselbank nota bene binnen in het pand zit.
1: Hoe kijkt hij daar tegenaan? Hoe ziet hij dat? Voor hem is die voedselbank een onderdeel geweest van die L-flat. Dus iets wat hij denk ik voor lief nam. Maar het werkt ook door nu zij niet meer bij de voedselbank zitten. Hij en zijn gezin in die zin. En dat geldt voor veel kinderen die opgroeien met enig geldgebrek in, in enige jaren van hun jeugd. Dat, ze, dat het besef van geld sterker wordt. Alan vindt het belangrijk om zijn eigen geld te verdienen.
3: Nou, ik begon al, al heel vroeg met sparen van vijf centjes en zo. Dat uh, was al sinds mijn zesde.
1: Hij werkt dus in de snackbar die zich bevindt pal tegenover Portiek 1. Dat is een snackbar van de elflet zou je kunnen zeggen. En daar bezorgt hij friet voor en kroketten en kaassoeflees. Met een elektrische fiets...
3: Om geld te verdienen, om niet steeds te vragen... Ik zeg maar wat, Daniel, kan je me 2 euro lenen? Of, hey uh, Ingmar, kan je me drie, uh, euro gunnen? Nee, dat kan ik wel zeg maar, voor mezelf betalen. Want je kunt laten zien aan andere mensen, dit kan je ook bereiken.
1: En hij spaart ook voor zijn studie later. En kan er soms bedragen noemen, dat je denkt... zo die zich veel bewuster van geld dan een gemiddeld kind omdat hij dan bijvoorbeeld weet wat een schoonmaker per maand verdient. En dan zegt hij, nou ja, dat betekent wel dat ik liever wil gaan studeren.
3: Een studie is sowieso al geen 10 euro. En zijn daar wel duizenden euro's waar je over praat.
0: En de problemen die hij beschrijft, die je ziet op deze plek, sociale problematiek. In hoeverre loopt hij daar tegenaan? In hoeverre ziet hij dat?
1: Nou, tijdens de rondleiding liepen we ook naar een plek waar Alend een andere keer langs was gefietst. En waar die... Enorm van was geschrokken, was dat daar een man lag die net was gesprongen.
3: Ja, ik fietste en toen uh, zagen we iets op de grond liggen: uh, een lichaam. En Dat was het moment dat ik dacht: dit is fout
2: het boel.
1: In de elflet zelf schat de huismeester dat de afgelopen 15 jaar ongeveer 6 mensen van de flat zijn gesprongen. Maar elke sprong is natuurlijk een enorme dreun. En maakt indruk op iedereen.
3: Het is niet meer dat ik er steeds aan denk. Alleen ik zit er wel aan te denken van... Hé, hey, waarom, waarom wil je dit en waarom wou je dat gaan doen? Waarom ben je niet een andere oplossing gaan zoeken? Dat.
1: Nou, dat er mensen zijn met uh, psychische problemen... dat uh, zeggen ook andere kinderen uh, in de flat...
2: Het uh, was een meneer en we denken dat het een zwerver is, maar dat weet ik niet zeker. Die man had waarschijnlijk ook psychische problemen. Dan wilde hij bijvoorbeeld uh, een knuffel of zo uit het niets. Of, uh, hij ging heel vaak bij auto's vragen of hij geld mocht. En die kwam soms achter je aan uh, op zijn fiets. Die heb ik nu niet meer gezien de laatste tijd, maar het was iemand die waar we echt last van hadden.
1: Suus, een meisje van inmiddels 13, Zij zit op het VWO. Zij zit op rugby. En ze zit op schaken. En ze woont met haar moeder in de flat. En Suus heeft een heel andere kijk op het wonen daar dan Alent. Ze vertelde over, een, uh, over haar eigen buren ook. Ze heeft buren gehad die, uh, die soms de weg kwijt waren. Ze herinnert zich als, dat ze als klein meisje vechtpartijen heeft meegemaakt... of dat ze daar getuige van was.
2: Onze andere buurman... Uh, hij ging de hele tijd mensen wakker houden en toen had ze wel een gevecht gehad. En ik zag wel dat hij bloed had op zijn hoofd.
1: En toen ik haar sprak, toen zou ze net nieuwe buren gaan krijgen. En ze was ja, dus ook wel bang dat dat opnieuw geen fijne buren zouden zijn.
2: Ik vind het wel spannend om te weten wie er nu gaat wonen, want je weet het natuurlijk nooit.
1: Je ziet die alertheid bij een meisje van 13, van nou ja, wie worden nu mijn buren?
0: Ja, een alertheid in de zin van het is niet altijd, niet zoals het altijd spannend is voor iedereen natuurlijk, wie komt ernaast wonen, maar dat ze nee. misschien problemen met zich mee zouden brengen.
1: Ja, ze heeft tot twee keer toe dus gehad dat, dat er inderdaad mensen waren die uh, psychische problemen hadden uh, waar ze over vertelden. Dus dat, dat er echt, uh, dat mensen in nood waren, gewoon vlakbij haar in de buurt. En wat voor leven leidt zij? We deed me denken aan Maxime Februari die in de zomergasten vertelde over het opgroeien in de Utrechtse flatwijk Overvecht. En hij gaf in die uh, uitzending af op de, uh, wat hij ziet als de lelijkheid van, van Overvecht.
0: Nou, kijk nu naar Overvecht. Het is, het is zo lelijk. Die lelijkheid is niet goed voor een bevolking. Lelijkheid is.
1: En had als opgroeiend kind al schoonheid nodig. En een soort als reddingsboei floot hij uh, melodieën van Bach.
2: In de slechtste
0: tijden van mijn leven is er altijd Bach en Mozart geweest. Uh, dat je Jij... er iets tegenover
2: zet van, van, van grotere schoonheid.
1: Dan zie je dat een beetje terug bij Suus. Die zoekt naar manieren om op een bepaalde manier te ontsnappen aan haar woonomgeving. Door bijvoorbeeld de wens uitspreken dat ze weg wil uit de, de flat.
2: En daarom willen wij, ik en moeder, hier ook graag weg. Maar ik denk dat het vind hier op zich wel gezellig is. Maar het is wel fijn om te weten dat ik ergens anders dan wel gewoon naar buiten kan gaan. Zonder dat er een of andere creep gewoon ja. naar me aan het kijken is of zo.
0: En wat staat Suus dan
1: tegen aan de l flat Suus zegt dat er eigenlijk gewoon heel veel mensen wonen die je niet kent. Dan grijpt ze zelf eigenlijk terug op de begindagen van die flat,
2: mensen dachten dat het gezellig zou worden. Um... Alleen het is zo groot dat je elkaar niet goed kan leren kennen, omdat er te veel mensen zijn.
1: Ook al woon je dan met zoveel mensen bij elkaar, of juist daardoor kan je verdwijnen achter de voordeur.
2: En nou, met te veel mensen op elkaar, dat gaat soms fout, dus dat merk je soms ook.
1: Als je daar over de galerijen loopt, dan zitten ook de gordijnen dicht. De huismeester en complexbeheerder die daar binnenkomen, die zien daar soms dus afwas opgestapeld staan en dat het stinkt. Dus dat, dat zijn gevolgen van de anonimiteit. Ander gevolg van de anonimiteit en wat zichtbaarder is... ...is dat mensen zonder uh, uh, problemen uh, dingen van hun balkon kunnen gooien.
2: Uh, mijn moeder heeft een keertje bijna een pak verrot vla overheen gehad. Dat kwam voor de voeten neer omdat iemand het gewoon naar beneden aan het gooien was.
1: En Suus... Uh, zij kijkt uit haar raam naar buiten en ziet in een boom, die op zich mooi is, uh, gimpen hangen.
2: Er hing eerst twee paar schoenen, de andere paar is eruit gevallen.
1: En ze zegt verderop in een boom, hangt een step.
2: En in de boom hiernaast hangen heel vaak volle luiers, dus dat is ook niet echt heel erg fris.
1: En in de boom naast de buren hangen soms volle luiers.
2: Ja, mensen hebben daar een hele kunst van gemaakt uh, om dingen in de boom te gooien. Ik vind het ook knap. Het uitzicht is op zich wel mooi als je tussen de troep doorkijkt. Verder heb ik niet echt heel erg veel positieve punten.
0: En als je nou maandenlang hier onderzoek doet,
1: met welke conclusie loop je dan weg? En natuurlijk zie je daar allerlei problemen uh, zich manifesteren. Maar ja, ik ben dus niet inderdaad daar naartoe gegaan om een soort... Um, praatje te kunnen maken bij een soort overkoepelend plaatje... dat nu ook weer is onderstreept door een rapport. Mijn benadering is een andere. Dat je uh, vervolgens kijkt in zo'n flat... waar dat soort dingen inderdaad spelen. En dan zie je uh, dat er behalve problemen... ook toonbeelden zijn van solidariteit bijvoorbeeld. Je denkt aan een flat misschien. Ja, dat is anoniem, 728 voordeuren, massaal. Maar veel bewoners kennen elkaar en er zijn allerlei dwarsverbanden in die flat van Portiek 1. Daar kent iemand op 1 hoog iemand van 13 hoog in Portiek 3 en die helpen elkaar. Een Syrische man die helpt een Russische buurmeisje die een snee in de hand kreeg en rijdt haar zonder twijfel naar het, naar het ziekenhuis. En tegelijkertijd zie je een inloophuis waar echt de moeite in wordt gestoken om uh, het, het leven een beetje fijner te maken. Uh, dus je ziet in die L-flat zowel um, de ontkrachting als de bevestiging van de stelling dat de meeste mensen deugen. En jij gaat deze flat blijven volgen? Ja, deze zaterdag in de papierenkrant uh, is eigenlijk de aftrap. En online is, er nu al, uh, is het openingsverhaal nu al te lezen. Net als de eerste drie afleveringen. Onder andere dus Alend en Suus. Maar ja, er wonen natuurlijk veel meer mensen in de L-flat. Dus ik blijf die flat volgen. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Je luistert naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Vandaag wordt gemaakt door Mirjam van Zuidam... Henk Ruigrok van der Werven... Tessa Kolen... Ido Havinga... Julie Blusset... Jan-Paul de Bond... Ruben Pest, Jeppe van Kesteren, Felicia Alberding en Jennifer Patterson. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Dit was vandaag, maandag weer.